0: Bienvenido seas al podcast de Ars Música. Este es el capítulo 21. Muy buenas, espero que estéis todos bien y deseando pasar un momento hablando con nosotros sobre música antigua. Ha pasado algo de tiempo desde nuestro último episodio, en concreto han pasado prácticamente cuatro años. En ese tiempo nos ha dado, <risa> hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas, hemos, hemos crecido, eh, nos hemos casado, hemos tenido hijos, eh, o no. Eh, en fin, ha ocurrido mucho en el seno de, de Ars Música, pero finalmente sí ha ido algo en lo que hemos estado todos de acuerdo y es que teníamos que reanudar este podcast. Entonces hemos aprovechado esta, esta ola, esta era dorada del podcasting para volver, para volver a daros en, en estas ondas arcianas, a daros donde más os duele y a ofrecer lo que estáis pidiendo a gritos que es más música antigua. Considerando que no había nada de música antigua antes, por poco queremos ahora nosotros, ya va a ser más música antigua, con lo cual tenemos, eh, tenemos satisfecho en nuestro objetivo. Eh, voy a explicaros en qué condiciones se graba este podcast y es, eh, bueno, en Música Musicas Música somos un coro, un coro de cámara ubicado en Murcia y este que os habla es Emilio Cano que soy el director de, del coro. Esta noche eh, es la una de la mañana del sábado 8 de febrero de 2014 y en esta noche del viernes anterior ha tenido lugar lo que se conoce como una cena de bajos. Las cenas de bajos de la música es una cosa muy curiosa, ya que los bajos se reúnen para cenar e invitan a un tenor. Eh, y bueno, pues eh, cada cena es en un sitio distinto, etcétera. Y yo he tenido la suerte de, bueno, como aparte de director soy tenor, pues he sido invitado a la cena de bajo de hoy. En realidad no ha sido ninguna suerte, simplemente que se las han agotado los tenores. Pero bueno, vamos a darles una oportunidad a ellos de defenderse, porque tengo aquí a los tres bajos que han cenado esta noche conmigo, el primero de ellos... Eh, en el orden de las agujas del reloj desde mi izquierda es Juan Guerrero. Juan, buenas noches. Buenas noches, Emilio.
1: Pero llevamos ya varias horas juntos, hemos y todo. Sí. No entiendo por qué me saludas ahora.
0: Bien, eh, esto es para acompañar Este es el nivel ¿no? que, que hay. Y tenemos a continuación a nuestro presidente, Satur Spin. Satur, buenas noches.
2: Buenas noches, Emilio.
0: Y a continuación tenemos a eh, Manuel Soler.
3: Hola, buenas noches. Emilio. No, tiene,
0: no tiene ningún cargo, Manuel.
3: No, ahora mismo no.
0: Somos un coro pequeño y no tiene ningún cargo. ¿Cómo? Fui, fui,
3: fui su director en sí, su día, mucho tiempo. Pero ya. No.
0: Bueno, pues hemos tenido ha tenido lugar la cena de bajos y estamos, pues aquí a la una de la mañana rodeados de cables y micrófonos. Mm. y en unas circunstancias muy similares a las que se grababan, a las que, Pero a las circunstancias en las que se grababan los anteriores capítulos de la música que tenéis disponibles para escuchar para saber de qué iba el tema, ¿no? Es decir, eh, altas horas de la mañana. Hemos cenado, estamos aquí con nuestros micros y hay cubatas. Es un poco el planteamiento, el punto de partida. Ah, no obstante, decir, nuestra intención sigue siendo difundir la música antigua, aunque
3: mmm,
0: percibáis un tono relajado, podemos decir. Sí. Sí. Que jovial, jovial. Que percibáis un tono un poco laxo. Ah, esto va de música antigua y es de lo que, de lo que vamos a hablaros eh, en unos segundos después de una promo. ¿Conoces el significado y el origen de palabras como musa o hermafrodita? ¿O de expresiones como talón de Aquiles o complejo de Edipo? ¿Sabes por qué los Juegos Deportivos que se celebran cada cuatro años son olímpicos? En Olimpozcas te explicamos los mitos más fascinantes de la mitología griega, con episodios breves, divulgativos y amenos. Nos encuentras en iVoox e en www.olimpodcast.blogspot.com y en nuestro correo olimpodcast.gmail.com Olimpozcas, la mitología griega contada con sencillez. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que tenemos hoy para, para tratar. Eh, en Ars Música, durante este curso 2013-2014, eh, tenemos en programa eh, una misa de Johannes Ockeghem, que es la misa Guius Bistoni. Eh, Ockeghem es un compositor de las primeras generaciones de la escuela franco-flamenca. Es una música muy característica, con una, con un gran componente matemático, por así decirlo, o que era muy aficionado a todo este tipo de juegos eh, canones enigmáticos y la misa cuyo Cuyupistoni no, lo, no le va a la zaga porque es una misa en la cual cambiando cambiando la distancia entre los tonos cambiando los modos, pues te permite cantarlo realmente, como dice su, su título en cualquiera de los modos renacentistas en principio en los auténticos, porque en los plagales es bastante más complicado por la aplicación que hay que hacer de la semitenía subinteresta. Porque pero bueno. por
1: hecho que todo el mundo sabe lo que son los modos musicales de Renacimiento.
0: Sí, pero es que...
1: Sí, sé que es un tema duro, pero mm, a lo mejor si lo nombras. No, hombre,
0: es más duro que no te acerques al micrófono para hablar. Así, ah, Ahí, ¿Ahí? Sí, y sin mirarme, porque si me miras, giras la cabecita ah, y la boca se va del micro.
1: Esto lo soluciono yo.
0: Sí, efectivamente. Bueno, es, es encomiable el chiringuito que tiene Juan montado, porque Juan... <risa> Juan es, es me es, apoyo sobre
1: la música barroca, efectivamente.
0: ¿eh? La barroca. Sí, <risa> Agacha agacha la boca para hablar <risa> Que es cuando se te oye Juan, Juan es largo como un día sin pan Entonces el, el atril que tenemos de micrófono No es suficientemente para él Entonces le han puesto dos tomos
1: Uno de renacimiento y otro y, de música efectivamente,
0: barroca La historia de la música de renacentista y la historia de la música barroca Para que el micrófono llegue a su boca Pero él no contento con eso, mueve la boca no aleatoriamente si
2: <risa> consciente de que te ha salido un pareado? Eh.
0: Sin haberlo deseado Bueno, como sea, hablábamos de que estamos cantando Okégen okay, y una de las características que tiene Ockeghem de las cosas, pocas cosas que se conocen de él, porque cuanto más antiguo es un compositor, menos cosas se, se saben de su vida, una de las cosas que se saben de Ockeghem como decía, es que era bajo, que tenía una voz profunda de bajo. Y decir esto de un compositor del renacimiento ya es tela del telar, porque entonces digamos que las tesituras estándar, eh, las voces estándar de, de un coro, eran algo más graves que las nuestras. Si nosotros hoy en día cantamos con sopranos y altos mujeres, y tenores y bajos, hombres en su mayoría. En aquel momento los coros estaban formados pues, por una especie de cuerda que podríamos decir que tenía una tesitura de mezzo o de alto, formada principalmente por niños, por una cuerda de tenores altos, por una cuerda de tenores medios barítonos y por una cuerda de bajos. Y estos bajos evidentemente rascaban, rascaban el fondo. Y se habla, como te decía, de que Ockeghem tenía una portentosa voz de bajo. Y también se habla de que eh, esto se percibía, por así decirlo, en sus obras, dado que la línea de bajo aparece en sus obras como especialmente favorecida o con momentos especialmente inspirados que quizá en otras composiciones no encuentran de otros autores en las que, digamos que esas voces de bajo se limitan a cumplir más o menos su función armónica. Entonces pues yo quería preguntaros, aprovechando que, que, que estáis aquí, que vais a inaugurar esta nueva etapa de, del podcast de la música, quería preguntaros si realmente mmm, vosotros habéis tenido conciencia de eso o en algún momento habéis sentido que estabais cantando una obra especial. Es un poco difícil de precisar porque nosotros no estamos muy acostumbrados a cantar música tan antigua, con lo cual todo ya es muy extraño. No sé, Manuel...
3: Sí, yo te diría que no, que no he notado especialmente una satisfacción especial cantando esta línea de bajo. Esa satisfacción sí se tiene cantando música antigua, ¿no? cantando cualquier pieza del Renacimiento. Todas las voces son muy importantes.
0: <risa> ese, ese todas se ha acabado <risa> sí, en, en, en calcular, las entrañas de, de, nuestros, de,
3: de nuestros diez oyentes. Distancias al, al micro. Sí. Pero no, no, en no, que evidentemente hay momentos... Impresionantes, pero como, como he vivido momentos impresionantes con Victoria o con Joscan o con Morales.
1: Tiene grandes momentos, efectivamente, pero tampoco pienso que haya sido especialmente no. llamativo. Yo, yo no he tenido la sensación de decir, ¿ves? Esto está escrito para nosotros. Por un pues colega. Sí, no. ¿sí? No. sí no, efectivamente, este estaba pensando en nosotros. Tampoco ha sido como cuando uno cantaba hace muchos años habaneras. ¿Sabes? Juan. no quiero falta de respeto a nadie, pero cuando uno cantaba una manera, eh, purú, pum, pum, y todo aquello, <ríe> sabías perfectamente que sí, eso estaba. <ríe>
0: Pensaba a No, no gires la cabeza. Vale, vale, perdón. ¿sabes? Pues. Te voy a poner un alambre en claro. las orejas para que lleves siempre el micro <ríe> en la boca.
1: Entonces, pero, bueno, bromas aparte, he notado, yo lo que he notado cantando a OK Game ha sido, pues. Hmm. algo bastante inspirado pero no especialmente
3: inspirado a no. nosotros a lo mejor algunos ritmos especialmente pero más diferentes porque es primer renacimiento que realmente porque sea la línea debajo la que sí, tiene esos giros yo no he
1: tenido yo no he tenido la sensación de decir se nota que esto es para nosotros somos uh -huh. claramente la
3: línea melódica
1: y no. no. lo que destacamos por encima de todo
3: no. cosa que sin embargo y Satu ya te dejo eh, por ejemplo, en el T de Mea de, de Victoria, sí que pienso que la línea de abajo es especialmente interesante. Pero y, y sin ninguna duda, más ahí interesante, es interesante que pero tengo
1: mucho, Sí, pero ahí es interesante, pero ahí tengo mucha sensación más... Tuve una sensación mucho más melódica y de conjunto. Sé que es importante, pero mmm, vuelvo a no tener sensación de decir, soy la melodía, soy lo más importante. Pues no, lo sin eres. Embargo, pero no, lo ten no tengo tanta tanta conciencia ahí como...
3: Algún día prueba a cantar la línea de soprano en el TED y
2: TED? Yo, De todas maneras yo os preguntaría qué, qué se entiende por, por era, o que genera venerado, como pueda ser yo eh, como presidente también, soy presidente bien, venerado no. por todos mis compañeros presidente venado eh, venado, venado con beta. Eh, bueno, fuera bromas quisiera saber que entendéis por, por un, una voz prodigiosa como la de que que era una persona admirada por, por, por todos sus discípulos y, y demás y, y por los cantantes que, que, que no podía ser cualquiera, por lo que tengo entendido ¿no? entonces que se entendía en aquellos tiempos por una voz prodigiosa? Porque yo, sinceramente, y fuera de bromas, pues hombre, sí es verdad que, 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 que cuando canto eh, intento llegar a las notas pues, más graves porque mi, tes mi tesitura me lo permite, ¿no? Pero eh, mencionabas el Tadet y, y, y yo, sinceramente... El, ¿Tader? Eh, <risa> el, el ¿Tader? El 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 Y la nueva condomina, sí. Y... Y yo ahí no, no tengo la sensación de, de aportar mucho al coro. Quizás es una visión muy particular mía, pero, pero bueno, quisiera saber qué, qué creéis que se entendía por, por una voz prodigiosa en aquellos tiempos. Es decir, pues muy, yo no pienso si que se, se entendía... Una voz muy grave que... o una voz de varito. ¿Eh? Por una voz
1: prodigiosa se entendía lo mismo que ahora. Sí. Una voz bonita y alguien que cantara bien, resumidas cuenta No, y, y, ahora,
3: y que, que tendría una tesitura que, grave bastante potente. Exactamente. Que,
1: que sería un bajo profundo uh -huh. y alguien con una, una tesitura especialmente grave.
3: Uh -huh. ¿no? No, yo cuando nombro al TED quiero decir que la línea melódica de bajos es más interesante que la de sopranos. Sí, sí.
2: Sin embargo, mmm, tengo entendido que los compositores de la escuela franco-flamenca y Ockheim también, eh, digamos que, que el Cantus Firmus no estaba pensado para bajos, estaba pensado para tenores. ¿Esto es cierto o...? No estaba pensado, digamos, el, el Cantus Firmus se, se escribió para, para tenores, no para bajos, a pesar de ser bajo o que
0: Bueno, ahí lo que viene es una, una derivación de los términos, porque eh, cuando existe en alguna obra una, una línea se habla de, del, que digamos algo parecido a lo que ahora lo conocemos como Cantus Firmus, se habla de, del tenor, del, del motete. O sea, en, en el ¿no, Manuel? Que, que sabes de esto más que yo. Sí. En los árboles del motete, la parte tenor era la parte que llevaba esa... Esa melodía, mientras que las otras partes uh -huh. realizaban juegos rímidos con ellos, no es, no es necesariamente ese tenor de ese motete del, inicial de los, las primeras polifonías, no se tiene por qué corresponder exactamente con lo que ahora entendemos por, por voz de tenor. Uh -huh. ¿no?
3: Sí, pero bueno, muchas veces aparecía en la voz de tenor, desde luego es más habitual que aparezca en la voz de tenor en, en Ockeghem que luego en Victoria, pero es que el canto Firmus suele ser una voz bastante sosa con notas largas, que básicamente lo que hace es dar dar, soporte armónico, Bajo claro, continuo. dar una estructura. No, continuo no,
1: pero es soporte armónico y da la estructura, marca la estructura marca la estructura de... Es la tónica, ¿no? No, entiendo, no, el, el Cantu
3: Firmus es una melodía que ya existe previa a la composición. Entonces coges normalmente, por ejemplo, una melodía gregoriana, la pones en valores largos y a partir de ahí el compositor... Compone las, las y compone las armonías y compone el resto de voces. Uh
0: -huh. Estoy haciendo pruebas. Oh. <risa> ah, yo, sin embargo, fíjate que uh, sí he visto en, en algunas de las piezas de okay Game mmm, no necesariamente. Nosotros hemos cantado eh, la misa Cuyupistoni y Alma Redentor y Mater y en esta segunda enc encarnación del programa que, que vamos a ofrecer el próximo martes, 11 de febrero, seguramente el podcast salga, salga después de esa fecha, vamos a cantar Donald Tramer, que es una de las Shansons. Pero en general en la música de OK Game, que es una música que yo me preocupa no estudiar bastante, sí he visto muchos momentos donde sí veo una línea de abajo que digo, esto solo es posible en que OK Y vosotros la habéis cantado. Eh, yo tengo ahora mismo aquí delante en, en el ordenador eh, el alma Redentor y Mater, precisamente, y hay muchísimos momentos donde son los bajos los que conducen al clímax de, del, del motete, que suelen ser partes muy muy trabajadas armónicamente, y también hay otros muchos momentos donde los bajos tienen una presencia melódica sumamente inusual. ¿no? Evidentemente, buscar una relevancia de los bajos o un favoritismo de los bajos en una misa como la cuyub Bistoni, que es tan teórica, que carece de una melodía, de un cantus firmum, de un motete al que parodia, pues es más difícil, ¿no? Eh, porque es todo mucho más abstracto. Pero, sin embargo, si nos vamos al alma Redentor y Mater, como os digo, o, o a cualquiera de las otras misas, yo creo que sí, realmente. Eh, aquí hay hay algo donde rascar. Y debe de ser así, independientemente de que nosotros lo percibamos o no. Porque yo no he escuchado que se diga esto de otro compositor con respecto mm, hombre, a su
1: voz. ¿no? Victoria no es. No estamos cantando saltos de cuartas, quintas, mm. yo estaba prácticamente todo el rato, mm. y la figura melódica no tiene nada que ver, aun siendo anterior, no tiene nada que ver con las que, se, las que hemos cantado, por ejemplo, con Morales o con, sí. o con Victoria.
3: Pero diría Emilio que encuentras en, en la línea de bajo giros o momentos que no encuentras en las otras voces?
0: Sí, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. O, o no ya que no encuentro en las otras voces, sino que me parecen... Uh, sumamente eh, inusuales para estar ahí, lo cual ya es suficiente. Esto denota,
1: esto denota cua, hasta qué punto hemos llegado a estudiar la partitura más uh -huh. allá de nuestra <risa> pura línea melódica, lo, lo que hemos llegado a ver. Yo,
0: yo, la, yo la verdad es que sí si lo, sí si lo, si lo he visto, es decir, hay sobre todo cuando yo tengo la partitura delante y veo en cada momento eh, a qué cuerda, pues tengo que mirar o a qué cuerda le tengo que pedir. Un especial, una especial presencia o lo que sea, uh -huh. me encuentro en, en Alma, Redentor y Mater, que ya os digo que me parece que es una obra en ese sentido más, más significativa más significativa por ser más, más corriente, me parece que la misa es más inusual eh, sí me encuentro en muchos momentos buscando a los bajos, buscando esa complicidad, uh -huh. que generalmente busco en otras cuerdas, generalmente tenores y sopranos, porque son las que bueno, por la estructura armónica de las piezas suelen llevar más el, el liderazgo. Es decir, en, en me encuentro, mm -hmm. insisto, en, en este concierto mirando a los bajos o, o buscando a los bajos eh, mucho más que en, que, en, que, en otra, que en otras ocasiones, ¿no? Quizá y ¿Y porque normalmente confía bastante en nosotros y no hace falta.
2: No, no creo que sigo no, confiando. No, no, ha quedado claro su matiz de excepción. No. Ya, sí, ya. no,
3: hombre, Emilio como, como director también tiene una percepción global mucho más... Ya, ya, ya. Bueno, bueno también
0: sin duda secada por mi preferencia indisimulada hacia ah, los tenores. tenores ¿no? no, pero, pero bueno, tampoco estamos aquí para hablar de eso. Pero sí, sí, sí me ha llamado la atención. Evidentemente, no sé si si esto, digamos que está, no sé cómo decir, si, si estoy inducido, ¿no? O sea, si ya he ido a buscarlo, si yo no hubiera leído nunca uh -huh. que OK Game cuidaba especialmente la línea de abajo. Si yo hubiera llegado a esa misma conclusión, ¿no? Porque es todo tan sutil. Y como he dicho al principio, la música, bueno, yo llevo escuchando a Okeke muchísimo tiempo. Me he ido comprando la integral que ha publicado de clerks Grab, de, de toda su obra, con lo cual estoy muy familiarizado con escuchar su música, pero no es lo mismo, ni de lejos, escuchar su música que interpretarla. Uh -huh. Entonces, claro, muchas veces dudo de mi propia percepción de, dirías, de la situación y por eso y por eso ha sido la cosa de preguntaros a vosotros.
3: Dirías que The Klers Group eh, cuida especialmente la, la voz de bajo en su grabación de Oscar? ¿eh?
0: Pues no sabría decirte porque como es un grupo inglés está todo muy homogéneo, no? Aunque uh -huh. no es de los grupos, digamos, más homogéneos en ese sentido. O sea ¿Sabes no. quién es el bajo?
1: ¿Eh? ¿Sabes quién se lo en esas grabaciones?
0: No, ni vosotros tampoco. Quiero decir que, que <risa> no, no son. Sé. Que The Clash Grab es un grupo que no recurre a las plantillas habituales de cantantes. De hecho, es al revés. Tres o cuatro cantantes que han surgido de ahí han aparecido en, en otro grupo, ¿no? Pero no son, digamos, los sospechosos habituales uh -huh. con. con. Con, on, con otro coro, ¿no? Con otro, con otro uniforme. Entonces, pues en ese sentido, ya uh -huh. os digo, pero sí los momentos estos grandes esos momentos grandes que yo os estoy diciendo si sí los he visto en ellos tratados o, o realmente con una relevancia que pues que, 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 me, que me ha llamado la atención ¿no? o sea yo no he descubierto estos momentos debajo de al mirar la partitura ni al ensayar con vosotros sino que yo ya, digamos, de alguna manera ya venía, venía predispuesto, predispuesto porque ya había escuchado en, en esta versión de The Clerks, ya había escuchado estos momentos debajo. bajo. Si os parece, vamos a ver si podemos escuchar algo de, algo de esto. No sé si merece la pena, si tenemos mucho ruido de fondo. Porque somos novatos en usar... la crujirá la que de Manolo. No. Vale. Ahora vi un momento donde el coro canta Et Stella Maris y donde me parece a mí que la niña de abajo es especialmente protagonista, sin duda. Aquí lo tenéis. Ahí ha estado. Por ejemplo, nosotros... Esto me ha sonado incluso más equilibrado de, uh -huh. de, por ejemplo, de cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Nuestra versión en concierto, independientemente de la, la calidad de los, de los cantantes, que obviamente sí, no puede es ser un, la misma... Eso influye
1: también, quizá, un poquito.
0: No, pero no, nosotros, eh, yo en, en, en ese momento de Stella Maris, eh, libero mucho más a todo el coro, pero libero mucho más a los bajos. Creo que... Eh, nuestra versión es más desequilibrada en ese sentido, pero por qué? Porque me llama, o sea, yo quiero escuchar más a los bajos en ese momento. Eh, tenemos un nuevo música entre manos, es decir, una plantilla distinta. Y seguramente sobre el papel no son los mejores números, es decir, cinco sopranos, cuatro altos, cuatro tenores y cuatro bajos para hablando de cantantes amateurs uh -huh. y para este tipo de música, quizá no es la proporción más adecuada, quizá suena mucho bajo. Harían falta algunas sopranos más para equilibrar, pero realmente teniendo esa plantilla y sabiendo lo que íbamos a cantar me pareció idóneo en su momento y, y no estoy para nada para nada arrepentido.
3: Estas cosas son como muy personales, ¿no? Yo, yo desde luego no pondría más soprano contra cuatro bajos. De hecho, si hubiera tres bajos más no pasaría nada.
1: Ya lo,
0: ya, ya lo creo que pasaría. <risa> no, no, desataos. A ver, yo, yo he tenido mucha experiencia con ese tema de equilibrio. Por ejemplo,
1: la, de, de
0: el, la segunda el, en el segundo año de la música éramos 24, 6 uh -huh. por cuerda y era un auténtico disparate. O sea, ese equilibrio
3: de uno. O un, sea, el equilibrio, de, digamos, numérico. Si sí, sí. dividamos esto,
0: el coro luego, cuando no éramos tan buenos cantantes, éramos más jóvenes, uh -huh. eh, luego funcionó mejor con 8-6-6-6 que era una buena cifra porque servía, por ejemplo, para invadir pequeños países.
3: Sí, pero bueno, yo, yo siempre he pensado que ese número de sopranos es porque cantábamos piezas a doble soprano y siempre estaba bien que esas ocho se quedaran en cuatro, lo cual queda más o menos equilibrado contra seis, pero no sé, yo no tengo necesidad de, de que haya más sopranos que de otro número, que de otro, más número de sopranos que de otra cuerda.
0: Bueno... También depende de los cantantes que tengas, pero bueno, hay ciertas uh -huh. con, convenciones, eh, digamos que estándar sobre el tema del equilibrio, uh -huh. de sí, que siempre sí. tiene que haber más sopranos, porque bueno, las voces blancas en un momento dado pueden ser más. pueden tener menos presencia. O sí, lo que como, sea. como en
3: la orquesta, que hay más violines que Sí, sí, una, una, cosa, así. Que sí una orquesta
1: tiene dos, tres violonchelos y tiene ocho.
3: Encuentro, línea, encuentro tu
2: comentario efectuado de manera general para cualquier tipo de, de, de programa. Pero para esto que estamos hablando de Okegen que precisamente es un bajo prodigioso <ríe> y que escribe sus obras para los bajos, Pero que los fuera permítenos él, que nos buscamos. No, no, sí. Evidentemente nosotros queremos... Eh, vamos, Creo que cuatro bajos en comparación, en nuestro caso particular, con el resto de las cuerdas, pues, hombre, eh, llamamos la voz cantante y cuando hay tenores, pues, pues nosotros respetamos efectivamente esa proporción, y obviamente los tenores son muy importantes en todas las obras y, y nosotros pues, pues no sé, vivimos nuestro momento de oro. Yo he escuchado,
0: fíjate, he escuchado alguna grabación de los Istin, donde por el motivo que sea, había muchos más bajos en el coro que de cualquier otra 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 voz y el resultado es intrigante. Eh, eh, este programa y este equilibrio estaba ya pensado antes de que Juanjo confirmara que se marchaba de Erasmus. Uh -huh. Y no era algo que me preocupara. Juanjo era el quinto bajo. Uh -huh. El quinto sí. bajo, ¿sabes? Tener cinco bajos no era algo que me preocupara en, uh -huh. en, en absoluto, ¿no? O sea,
3: pues, lo mismo porque pensabas que tenías más sopranos también.
0: No, no te creas, ¿no? O sea, era, era más bien el número de bajos comparado con el número de tenores, por así es decirlo. Que ¿no?
1: Éramos cinco bajos y siete tenores. ¿7 si
0: de lore? No, ¿7 vale. no? no, no. sí. bueno, vale, de lore? 5 de lore. 5 no, no había más. Sí, no, 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 llegó no. no a haber, José llegó a Miguel. Seis. Sí, claro. Sí, y 15 y 22. La columna no, universitaria. No, 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 no no, no. Nosotros teníamos lo, José Miguel y Alfonso, Ángel, Andrés y Eduardo. 5. Si
3: sí, no. es que Juan está claro, eh, los nuevos ed, de ahora. Eduardo ya no estaba. Eduardito. Todos. Vale, vale, vale. Y Domingo no había llegado. Y Pablo, y Pablo tampoco, no, tampoco no, o sea que... Estaba
0: pensando en el gordito <risa> bueno, como sea el hecho de que se nos haya ido ya el tema de las manos significa que <risa> este, este asunto de, de la preeminencia de la línea de bajo en Game ha dado al menos esta noche sí. ya todo lo que tenía que dar con lo cual vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con otro tema Y continuamos en este podcast 21 de Ars Música, grabado casi casi cuatro años después de la publicación del de anterior, que se publicó el 18 de febrero de 2010, y hoy estamos grabando el 8 de febrero de 2014. No, no sé cuándo publicaremos. Casi. Porque esto va a llevar edición. Sí, seguro. Sí, creo que sí, algo de edición va a llevar. <risa> bueno, eh, vamos con el siguiente tema de hoy que es un poco nuestra relación con, con la discografía existente de música antigua y con nuestros hábitos en casa. ¿no? Bueno, la música antigua es un repertorio que, que es limitado por, por definición y la discografía disponible también es limitada. Pues también, eh, económicamente, tampoco debe de ser muy lucrativa, ¿no? porque aunque la música antigua ha tenido un gran boom, pero vamos eh, lo que está claro es que los grupos no se hacen ricos vendiendo discos. Ni siquiera los talis escolar por ejemplo que podrían ser los que más venden, o Gardiner en el campo ah, de la música. Existe. Sí, seguro. Bueno, los tienen bastantes más discos y, mm. y han tocado muchos más palos. Sí. Pero, bueno, que en cualquier caso, ellos realmente no se hacen ricos con eso, sino que sus ingresos vienen de los conciertos. Entonces yo no sé si hemos podido llegar nosotros, o incluso el mercado en general, a un punto de estancamiento con el tema de, de, de las grabaciones e incluso de cómo las escuchamos en casa. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, pues podría decir que en los últimos meses me he podido comprar un disco. Perfectamente. Cuando antes los compraba a Gavillas. Eh, Claro, dice, es que ya te los has comprado todos. Pues, claro. No, pero... Eh, por ejemplo, el último disco que me he comprado es un disco que lleva de la misa Cuyus Bistoni, que es la misa que estamos cantando uh -huh. en, en Arts Music en estos momentos, y que es una grabación que lleva cuatro eh, versiones de esta misa en cuatro modos distintos. Y me la he comprado por eso porque es un grupo al que no conozco y un grupo que tampoco es especialmente brillante. Pero sin embargo lo que es comprarme un disco de música antigua porque sí, porque me apetece, porque este es el disco que estaba esperando, o madre mía acaba de salir este disco hoy y me lo compro, yo pienso que puedo hacer más de un año que no me ocurre eso. Uh -huh. Y luego escuchar música en casa, pues yo sigo escuchando bastante música antigua, pero me doy cuenta... Así que, bueno, tengo, un, tengo mucha música por escuchar, no tengo un repertorio muy grande, metido ahí en mi cuenta de iTunes, tengo toda mi discografía, tengo más de 300 CDs. Pero me doy cuenta que cuando no estoy escuchando, digamos, lo que tengo que escuchar para el coro, para la programación del coro, uh -huh. lo que estoy escuchando es lo que me gusta. O sea, lo que ya me gusta, ¿no? Lo que ya conozco mucho y lo que me apetece escuchar. Tengo por ahí un montón de misas de Gombert, de Joscan y de un montón de compositores, misas que habré escuchado una vez, si acaso... Pero, no sé, no tengo esa cosa de volver a escucharla. Entonces, no sé si es que he perdido la ilusión de vivir. O quizá podéis coincidir conmigo, mira, es que llevamos mucho año, muchos años en esto y...
3: Sí, yo creo que vamos bien por ahí, Emilio, ¿eh?
0: Lo, lo, lo dices con, con una voz de, de libro de ayuda, ¿no? O sea, si quisiera... Sí, como un no, como no te... consultorio. Como si quisieras consolarme. No te preocupes,
3: sí. estas cosas pasan... La, la... La emoción se pierde. Esto. Yo he tenido largas conversaciones, muy borrachos, sobre, sobre este tema. E incluso te diría más que no sobre escuchar música, sino sobre cantar música. ¿no? El momento en el que pues lo mismo cantar no te emociona tantísimo como, como antes. Y se asusta un poco eso, ¿no?
0: No sé, yo, yo lo, lo que es la práctica uh -huh. de la música... Eh, si sí la mantengo viva y con la, con la misma ilusión y además eh, superando mm. obstáculos, por decir, mm -hmm. que me, me da muchísima pena llamar obstáculos a mis hijos, pero <risa> la realidad es que, pues, tener hijos siendo el director del coro es algo es un reto para mm -hmm. todos nosotros, ¿no? En cuanto a organización porque mi vida familiar afecta al coro, pero yo sigo pensando en qué vamos a cantar a continuación mm -hmm. y todo eso, pero eh, eso, veo que, que veo que Aparte de que ya no hay tanto publicado, porque la crisis también ha afectado al sector, no me veo como antes entrando a una FNAC o al corte inglés o a lo que sea y saliendo con siete CDs en la mano.
3: A mí, personalmente, me, me, me ocurre que, que tengo un poco de sensación de estancamiento en, en el sector. O sea, si yo te pregunto a ti por tus grupos preferidos de música antigua, seguramente sean exactamente los mismos de hace 15 años. Sí. O sea, los talis siguen siendo la referencia o el huelga. Well sí, para mí sí. No, eh, para, para ti y, y hasta donde yo sé, para cualquiera, porque le pregunté a gente que, que se, de la que se compran muchos discos y, y no aparece ese nuevo grupo que de repente te redescubre una misa cantándola de otra manera o, o haciendo unos matices o mostrando una disonancia de una manera diferente. Bueno,
0: han salido otros grupos, pero todos se mantienen como una segunda fila. Por ejemplo, mm. ahora mismo estoy pensando en Tenebre, mm -hmm. de Nigel Short, o... Por ejemplo, en su momento, porque ya hace tiempo, eh, de Clash Grab, con el tema de Okeken, uh -huh. pero que se han quedado ahí. Es decir, no han eclosionado, por uh -huh. decirlo de alguna manera, o incluso... Alamirre. Eh, ¿Eh? Sí, Alamirre también podría estar ahí, pero también sigue estando en esa... ¿sabes? Pero, pero es por lo que dice Manuel, el uh -huh. mercado se ha estancado y tú para sí. eclosionar necesitas discografía. O sea, Alamirre tiene que, aparte de los discos que lleva, tiene que grabar su Requiem de Victoria, mm. tiene que grabar sus Lamentaciones de Lasso, tiene que la, grabar sus dos o tres misas de Josquén. Y yo no sé si el mercado está paso ruido.
2: Sin embargo, yo eh, creo que el mercado de, de la música antigua es menos permeable a toda la avalancha, a la revolución tecnológica que vivimos hoy en día, con plataformas como Spotify y demás en la que accedemos a canales, ya existen de música antigua y demás, pero eh, el verdadero especialista como vosotros y como los que nos gusta la música, aunque mi, ed mi edad musical en este sentido es, es inferior a la vuestra eh, con respecto a la música antigua, pero sí que me siento identificado en cuanto consumidor ha sido este tipo de música, pues eh, sí que es verdad que, que hay versiones que los que no tenemos una, una discoteca <risa> o discografía tan, tan grande como la vuestra pues sí que es verdad que, que encontramos eh, eh, que siempre en, en estos canales la, las versiones son iguales, es decir, son siempre las mismas versiones, los mismos grupos y demás. Sin embargo, cuando uno quiere encontrar un motete cantado por un grupo en fin, eh, especial o cuando busca una cosa muy concreta, sí que cuesta más eh, hacerse con él y, y por eso digo que, que tengo la sensación de que, de que el mercado no, está, no ha tocado techo por lo menos para los que no tenemos un bagaje tan, tan amplio como, como vosotros pero pero no que... ha tocado
1: techo porque como decía Manuel antes hay tanto escrito, perdón hay tanto compuesto que tocar techo significaría que este se ha parado, que ejemplo, todo por ejemplo
2: son 10 misas pero, sin ¿Qué? embargo, Okegen tiene 10 misas, creo. Entonces, Bien, vale, pues, tiene, tiene, es menos prolijo grabado, que otros, que otros que autores. Se han
1: grabado las misas de Okegen. Sí, pero, ahorita, grabado, escrito pero es que no se puede tocar, pero,
2: pero yo me refiero a que, a lo mejor, las versiones que están disponibles en las plataformas como Spotify y demás, o accesibles al público, yo ahora compro la música en iTunes y todo esto, pero pero sí que es verdad que las cuando tú buscas una versión, me ha pasado cuando cuando Emilio nos pone... Eh, pues Para que vayamos oyendo la, las, los botetes que vamos a interpretar en un programa y demás, encuentras que las versiones que, por ejemplo, nos facilitan millón no están disponibles en, en Spotify, no están disponibles en iTunes. Muchas veces a mí me ha pasado. Entonces, os quiero decir que, que es la mayoría el mercado de la música.
1: Y están.
0: No, no te creas. Hay mucha de esta sí. música que corresponde que que a un pasado editorial. Sí. Mm. Quiero decir, por ejemplo, tú te metes, buscas a Edward Wickham y Declare Grapp en, en iTunes. Y encuentras varias grabaciones de ellos, pero no encuentras ni mucho menos todas las grabaciones sí. de la serie completa de Okame. Cosa que además no entiendes. Sí. Porque si dijeras, no, mira, es que solo están los tres discos más modernos. Pues bueno, puedes pensar que la estulticia humana comienza en una fecha o acaba en una fecha. Pero no, tienes ahí de pronto como cuatro o cinco discos salteados y, y no terminas... Sí. Pues a lo mejor lo
1: que hay es una migración hacia la, hacia la plataforma iTunes y similares. Y no quiero entrar ahora mismo en un debate tecnológico sobre a dónde va la compra de música. Yo, yo creo, que creo que tenemos... Que a lo mejor puede ser algo de eso, simplemente no, claro no es en fase yo creo que... de transición y no les interesa porque ya lo tienen publicado en música tan físico.
2: En... Yo creo, Juan, que es una música tan especializada que sí que tenemos acceso a, a, a una avalancha de música global eh, en general, vamos, música clásica, barroca, de todo tipo... Pero, pero esta música antigua, pues efectivamente, eh, insisto, cuando quieres buscar una versión especial de un grupo y demás, una versión distinta, tienes que ir a no sé qué página a comprarla o incluso a la tienda, ¿por qué no? Todavía. Por eso quiero deciros que mi opinión es esa, es decir, que es un Vamos sector ver, menos partamos, permeable. Partamos de una base. Esto.
1: Esta música no es música comercial al uso. Es mm. música que... La, eh, ya, pero lo que vengo a decir es que Quizá por eso no hay tantísimas versiones de tanto. Quizá eh, puede ser que a la Mirre, como comentabas antes, no tiene mm, la, los pilares, las obras normal, no tiene discografía demasiado amplia, porque a lo mejor es que hay, ni siquiera a ellos mismos les interesa, porque no les motiva a, hacer, a grabar un mesías. Mm.
0: Bueno, que mmm,
1: en concreto no sea sé, un cor no, pero una ahora un, para Un requiem
0: de victoria. Mm -hmm. Pues
1: a lo mejor es que eso para ellos no tiene ningún fuste grabarlo porque ya hay buenas grabaciones y no consideran que sea interesante. Yo prefiero, sí, no es su
3: prioridad. No es su prioridad. Ya, es su pero fi -fi Entonces prefieren
1: ampliar abanico antes uh -huh. que repetir otra otra versión más. Que Bien. es un
3: poco lo que hizo Nexus en su día. Ya, pero grabar pero, cosas que nadie había grabado. Pero fijaros
0: en esto que os voy a decir. Eh, ahora mismo, digamos, tenemos, vamos a pensar en el Requiem de historia, ¿vale? Uh -huh. Como una obra que es un gran hit eh, sí. de las grabaciones. Eh. Tenemos la versión de los Tales y Tenemos la versión de los systems ¿vale? Tenemos bueno. versiones de grupos españoles con música ficta. Uh -huh. Tenemos la versión de Tenebre. Westminster. Tenemos la versión de Westminster. Tenemos a la versión de Magnificat. Eh, ¿La, la, la, la música? Todas estas las tengo yo en casa, ¿eh? ¿No pensáis? Tenemos la versión del Gabrieli Consort, ¿vale? Uh -huh. Y dices tú, no, ni una más. Ya. O sea, no hay ningún grupo que diga voy a grabar aquí la historia porque está todo esto, lleno de todas estas grabaciones que son muchas de ellas buenísimas y además cubren muchos espectros de la interpretación. Perdona. Por ejemplo, el Gabrieli con uh -huh. tra transportado Abajo, uh -huh. con Bajón, con Voces de Hombre, eh, los talis con su brillo habitual, con sus sopranos, etc. Y ahora vamos a dejar que pasen 15 años o que pasen 20. Uh
3: -huh.
0: ¿Esas grabaciones siguen siendo válidas? Es decir, ¿hasta qué punto una vez que la, el estudio de la interpretación de la música antigua ya, ya se ha culminado, mira, esto más o menos lo podemos hacer así. hasta que, ¿En qué momento hace falta grabar otra vez?
3: Pues mira, eh, para empezar, la grabación del Tenebre es relativamente reciente.
0: De Tenebre, ¿no? De, del sí, sí, del sí, grupo de, Tenebre. Del grupo Tenebre. Vale.
3: Y tú la tienes. Sí. Y, y te la has comprado porque algo habrás visto en ella, o no mismo viste Victoria Requiem y me dijiste, para mí.
0: Fíjate, la compré por dos motivos Uno, el entusiasmo desmedido de Andrés Nuestro ex compañero Andrés Mirabete, uh -huh. Por el grupo, que yo desconocía perfectamente hasta ese momento uh -huh. Y dos, por todo lo contrario de lo que estamos hablando Fue en plan, ¡Hombre! Una versión de, 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 del, del, del ranking de Victoria Que se hace mil años que no publican ninguna uh -huh. A ver qué punto de vista hay Y escuché una buena grava, una buena grabación Pero sin nada especialmente relevante Pero claro ¿Hasta qué punto tú puedes innovar en la interpretación de una misa de renacentista que no sea traerte un saxofón?
3: Mira, más allá de lo que puedas innovar... Pero es un yo... chiste brutal. Saxofón, <risa> es un chiste cojonudo. Y solo allá, claro, es, eso iba sí, a eso sea, hay... Ahora mismo eh, esto, es, tú...
0: luego le pondré efectos de todo tipo. ¿eh? Tú sabes, pero, tú, tú, sabes tú tú que es hay es grabaciones
3: es de música antigua con saxofón. Bon, y...
0: Bueno, y, y hay expedientes abiertos en la <risa> Interpol por esto. Es pues, decir, no. los culpables no
3: saldrán indemnes Como te digo... Es una cuestión de público, ¿no? Porque a día de hoy se siguen grabando versiones de las Sinfonías de Beethoven. Y te aseguro que hay cien veces más versiones de las Sinfonías de Beethoven que del de Requiem de Victoria. Cien sí. o mil. O de, yo qué sé, Los Nocturnos de Chopin. Es una cuestión de público. Mientras haya público que quiera escucharlo, pues siempre habrá alguien... No, pero que sin, sin Manuel, es blanca, es que esa música,
0: el... esa música, por 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 definición, creo que está más sujeta a la interpretación. Mm -hmm. Yo es que soy un poco integrista. Yo pienso que tampoco hay como 10 maneras distintas de cantar un motete de 1595. Ya. Pero una, la música romántica, desde mi punto de vista, y no soy ni muchísimo menos un experto en ello, uh -huh. creo que se presta más a interpretaciones Batista. distintas. Sí sí, sí. Okay. Eh,
3: sí, sí, seguro que sí. Y que el clasicismo se presta menos. Pero aún así hay, sigue habiendo mucha gente que grabe sonatas de Mozart. Y seguramente se parezcan más entre ellas que, que la música romántica entre sí, pero pero bueno, si hubiera aquí miles de personas deseosas de escuchar el Rey de Victoria, o oh, cientos de miles de personas, habría 10 grupos grabando versiones diferentes de Rey de Victoria ahora mismo, seguro.
0: Por ejemplo, eh, tú, aparte de estar rascando con la barba el micrófono, <risa> eh, ¿Qué ha sido, qué, qué recuerdas que has escuchado de música, aunque bueno, tus gustos son más eclécticos que los nuestros uh -huh. en general, pero qué recuerdas que hayas escuchado de música antigua últimamente que no sea lo que estemos cantando? ¿Hay algo? ¿O tú, lo que hayas escuchado de música antigua, digamos, se ciñe prácticamente a lo que tienes en carpeta en ese momento?
3: Como bien dices. ¿O hay alguna obra recurrente
0: por ahí que te... Hay no sé qué motete que yo me lo pongo non-stop durante todo el año porque sí.
3: Hay... Mi, mi, mis costumbres a la hora de escuchar música difieren, por ejemplo nunca escucho la, la música que estoy cantando esto, yo sé que hay gente... Para, para que... que no
0: interfiera en tu interpretación, ¿no? Para, pues, para mantener pues... pura tu visión... O sea, tú, tú no, no,
3: no dejas que, luego.
0: que otros coros eh, interfieran en tu visión de la obra, ni siquiera el propio director tuyo y la, y en luego, la... dices, Y luego cuando
3: canta, que es lo jodido, canta otra cosa. Lo dices un poco en broma, pero pero es, es cierto, no, no tengo sí. ninguna necesidad. Me, me gusta, me gusta el contacto directo con, con la partitura.
0: Directo el, el mismo día del ensayo, ¿no? sin, sí, sin haberlo visto la improvisación bueno, Es sí. un pianista ya,
3: Ay, de hecho, de, de hecho me gustaría que tú hicieras eso también de vez en cuando. Sería interesante verte dirigir por ejemplo, una pieza que no hubiese escuchado ejemplo, nunca. Que sería un, lo
0: que pasa es que como rapida. yo las elijo antes, mi posibilidad de mantenerme puro.
2: El Requiem de Victoria cantado por bajos sería espectacular. Estamos
0: en sí, una un, desde luego coincido en un contigo en que sería un espectáculo. <ríe>
3: Entonces, pues claro, la música que a mí me, más me, me puede emocionar, ya te digo que no, no suele coincidir con la que escuchamos, porque cuando la cantamos, la, luego escucho la grabación y es como que no llega ni a la mitad de la mitad de lo que yo vivo cuando la canto. Entonces,
0: es que son muy buenas.
3: No, no, supongo que es la música en directo, y, y, y entonces como, no, pues para esto es que ni la escucho.
0: Oye, no lo recuerdo ahora mismo, pero tú has dicho alguna vez eh, con un gran sentimiento por tu parte y con una gran emoción que había una pieza uh -huh. que para ti la mejor versión de esa pieza, después de mucho tiempo, seguía siendo la nuestra.
3: Sí, ¿verdad? sí. vexilar de, de historia. Sin ninguna duda. Además, lo, bueno, lo, lo mantengo y lo defenderé ante no haga falta.
0: Aquella versión de, de Cartagena, De ¿verdad? Cartagena con las, con las campanas
3: sonando, sí. Pero también Ay, me pasa que que... Ponela, <risa>
0: que... que Ya la hemos puesto. Antes este podcast tenía muchas secciones y una de ellas era Ars Música en conciertos. Uh -huh. Y en, en, ya la pusimos allí.
3: en También me pasa justamente lo, lo, lo contrario que dices tú. Que es que dices, ¿cómo se puede hacer esta pieza? Pues yo hay piezas que sigo esperando o sigo esperando con una versión de referencia. Así soy yo.
0: Bueno, pues vamos a parar aquí justo esta sección y vamos a averiguar cual, alguna de, de estas piezas de las que Manuel y seguramente sus compañeros también esperan una versión de referencia y vamos a, hacer, a ver si es posible incluso que As Música sea capaz de ofrecer esa referencia volvemos enseguida <risa> ya con la última sección de este podcast y nos hemos dado un pie brutal, que parece que lo hubiéramos preparado, porque quería preguntarle a estos compañeros bajos pero personas, a pesar de todo que eh, ellos pues tienen una carrera dilatada podemos decir incluso que, que hinchada en algunos casos eh, y seguro que tienen sus preferencias, es decir, yo quería preguntaros ahora mismo por una gran obra mítica que hayáis disfrutado como como enanos, cantando la enanos música porque entiendo que en otros coros en los que habéis cantado pues el disfrute está limitado. Eh, y por otra obra mítica eh, que no hemos cantado en la música, pero que queréis cantar. Y estoy hablando de cosas, mmm, quiero decir, de cosas accesibles. En un momento dado, pues una misa, un motete. O sea, no me vengáis con la pasión según San Mateo de Bach, <risa> ni historias así, porque todos amamos esas grandes obras. no Y, y se trata incluso pues también de, de ofrecer alguna referencia a nuestros oyentes, de la música que nos ha gustado especialmente cantar y de la música que en un momento dado pues sí desearíamos cantar a toda costa. Si os parece, voy a abrir yo fuego con un ejemplo para que veáis un poco el nivel. Yo hay una obra que siempre he querido cantar y que espero poder hacerlo eh, antes de jubilarme, pa, por decir algo musicalmente, que es el Stabat Mater a 8 de Palestrina. Oh. Hay una interpretación absolutamente espectacular por parte de los Thales Scholars. Hay otra interpretación que no le va nada a la zaga por parte de... ¿De quién? Muy bien. Estupendo, no me acuerdo. Los que han grabado la integral de Bert, de ¿Cómo se llaman? No, no, no me ayudéis todos a la vez. Eh... eh, 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 eh. De Cardinals Music, tiene otra versión muy buena. Y la verdad es que ese motete A8, ese gran motete A8 de, de Palestrina, y fíjate que Palestrina tampoco es una gran devoción mía, es una cosa que siempre me ha, me ha apetecido mucho cantar con la música. ¿Os toca? Pues. ¿Por qué, ¿Por qué tienes todo el rato el micrófono mal? Uh -huh. Quiero decir, le estás, a, le estás hablando a la base del micrófono con suerte. Gíralo hacia ti, si no, no eres tan alto. Mira, a ver. Así,
2: así. Tiene unas patitas, Juan, también. El...
3: Es que subir. Es que lo, lo,
0: lo has desenroscado ¿eh? no, no te viene más de podcast ¿así
3: va bien? así, ah, mándalo a la misma
0: ¿lo mandamos ¿Lo al pozo un rato? sí mientras Juan se queda en el pozo un rato vamos con Satu ¿Satú?
3: ha perdido tu oportunidad
2: Juan la, la primera eh, es una, una que, que nos guste creo que has dicho y como segunda... quieras, puedes,
0: puedes hablar de lo que quieras de alguna de gran de obra que hayas cantado a ver, el del pozo, por favor, que Bueno, se yo eh,
2: eh, recuerdo aquel mágico momento de una cena también una, <risa> cena también una de bajos, como esta noche, eh, en la que, en fin, en un momento de lucidez, eh, eh, dije que, 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 bueno, y se rieron eh, muchos de los comensales y demás, pero bueno, eh, efectivamente hay, hay piezas o hay motetes o hay obras que yo pienso que han sido escritas con un gusto eh, especial o con una especial sensibilidad hacia, hacia la voz de bajo. Eh, esta noche hemos hablado de, de Ockegen y demás y yo pienso que también hay alguna en la que yo me he sentido identificado. Es mi sensación, ya sé que a lo mejor el compositor no, no pensaba lo mismo, pero bueno, para mí, para mí por ejemplo, Tota Pulcraes, de Henry Isaac, pues me pareció una, un motete muy, eh, muy interesante para, para mi tesitura y para mi, para mi voz.
0: Y lo disfruté, es, lo disfruté. Es, sí, es, es relevante que lo cites porque yo recuerdo tu, tu, un poco un sufrir, ¿no? Por tu mm. parte, ¿no? Un pasarlo mal, un, una, un miccionar sangre, por qué no decirlo. Y, y me, me gusta que, que, pese a que lo, lo sufriste, porque era una hora muy muy compleja, mm. pero me alegra ver que, le, que no le guarda rencor, vamos, ¿no? por cariño, lo menos. Le
2: cogí cariño, le cogí cariño. No, le guardo rencor a la misa intervestibulum, en la que rompí... De guerrero, voz, de ¿no? guerrero totalmente, y, y no pude cantar el concierto, fíjate, la primera vez que me pasa, pero eh, tened en cuenta que soy la voz más grave del coro, ¿eh? o sea, que eso es, es normal, entonces... Me vamos a bueno, sacar a
0: Juan, Juan, ¿me vas a meter ahí? a mí en el pozo eh, ahora? Eh, Juan, ah, venga, sal, 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 sal. Oh, oh, venga, ya, ya, ya ahí ya está, venga.
1: <risa> bueno, pues antes de que me interrumpierais con tanta tontería, <risa> yo lo que iba a decir... Que te vas al pozo también, propiamente. Bueno, a mí lo que. Me, ya lo dije cuando se me entrevistó para este podcast hace. Recordaréis que... <risa> hace siete años.
0: Como recordaréis hace siete años.
3: Ya, ya quedó aquí. todo claro. Ay, Habla que. No te nada más que. Lo vuelvo.
1: Y además <risa> <no, no> le <vuelvo. risa> <risa> digo. <lo> <risa> <En
0: fin. risa> tú tú sí, Juan. Sí, yo sigo. Sí, pero, y... que, me, que me automando al pozo. Dime.
1: <risa> Me gustó mucho, además, fue un momento muy emblemático para la música. Le tengo especial cariño a haber cantado el rey de Victoria, oh. como, como es lógico. Eh, fue un momento bastante entrañable para mí y disfruté como un enano cantando eso, para que no podamos callar.
0: Estás hablando, evidentemente, del primer Requiem de Victoria, el que cantamos en nuestro décimo, décimo aniversario. Uh -huh. Aparte, Por cierto, tengo la sensación de que. Oye, ¿no le he dado el botón? 20 años. 20, 20, 20,
1: ah, 20, perdón. <risa> <risa> ah. Sí, 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 le he dado el botón. Sí, sí, da el botón. <risa> <Lo> estamos, <risa> estamos grabando, <risa> pero. ¿Es <risa> ¿Vigésimo
0: aniversario?
2: Es increíble, ¿eh? ¿Hoy? ¿A esta hora?
1: No, tampoco. Bueno,
0: aquel primer Requiem de Victoria.
1: El primer Requiem de Victoria. Además, el Requiem de Victoria es un poco. Me debería decir el Com buco insignia de Art Music. Se ha atrevido a decirlo. Comulgaste, mm -hmm. comulgaste
2: con en la comunio, ¿no? Con, con él, Por especialmente, supuesto. especialmente mm -hmm. en lo que más... Bien, ¿tengo que responder de esa forma No, ¿La ¿La no es el pozo, Satur, venga. Y... No, 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 no me caí. caído.
0: Ah, ¿Sí? ahora sí, venga,
2: ¿Sí? no. venga.
0: Entonces, ¿Sí? ¿Por el... qué? Es no, ¿no? A ver, Satur, a ver. Yo, no.
1: Oh. Estoy de decir una cosa bonita y no me estáis dejando. Venga. venga. Bueno, no, en serio. Que se ha convertido un poco en una pieza insignia para nosotros. Eh... Hasta el punto de que prácticamente sin ensayarlo se ha presentado una misa de difuntos y hemos sido capaces de cantar cualquiera de sus partes eh, sí. así a bote pronto. ¿Por qué? Porque la hemos interiorizado ya hasta, hasta ese nivel. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso respecto a lo que. a una pieza grande. Otra pieza que me gustó mucho cantar. pero pequeña. Pero me refiero a, no a, un, a una, pieza <ríe> no una no una misa señor. entera uh -huh. y pequeña tampoco es es una de de Scaris de, oh. de William Byrd porque esa pieza la canté en, en el concierto que di bueno, en el concierto que dimos en, en el que fue mi último concierto antes de, de irme de la música durante dos años que me tuve uh -huh. que sentar entonces, no sé, le tengo especial cariño a esa pieza. Tu
2: pieza de despedida.
1: Eh. Algo así, para mí fue un poco así. Uh -huh. Entonces, pasamos ahora al apartado de qué me gustaría.
2: Qué eh, me perdona, gustaría... esto yo antes, porque me queda la mitad. Esa parte no la he abordado yo. Bueno,
3: eh, sí, sí, moderador, sí, sí. Es venga. mi turno. Si sí, sí, parece, acabo yo con la primera sí, parte. Efectivamente. Sí, primera mira. ronda, sí. venga, Ya bueno, pasamos bueno. a la segunda. Vale. Sí, bueno, antes hemos hablado de vexila Regis. ¿De, de qué? Vexila. Vexila reguis. De Victoria. Y, y yo diría que, que siempre que, que hay una pieza que me, me llama especialmente, es una pieza mmm, una pieza larga en la que hay algún momento muy especial. Por ejemplo, eh, hablando del Requiem de Victoria, a mí me, me sobrecoge el Versa Sin Luctum. Uh -huh. Pero creo que sobre todo me sobrecoge el cantar el Versa Sin Luctum después de haber cantado todo el Requiem. Coincido. Después contigo. de escuchar Itemisa Est sí, sí. y justo entonces cantar sí, esa pieza. Correcto. Y por ejemplo en Neira me pasa igual. Hay un momento hacia el final que, que Bueno, en fin. ¿Yerusalén?
0: sí Sion deserta.
3: Claro. Que, que perdería Sion Deserta si, si el motete empezara ahí. Yo creo que sería bastante más insustancial que. Sonando cuando suena. o sea Quiero decir que el momento en el que pasan las cosas para mí es, es muy importante.
1: Por contra, a mí me gusta más el Versace in Luctum del Requiem de Victoria. Me gusta más donde está. Y me gusta terminar el Requiem con el Itemisaes y con el Kyrie Eleison del final. Me gusta... Para mí esa manera de, de terminarlo uh -huh. eh, es bastante emotiva y, y me emociona esa parte así. Que termine, que termine el requiem entero así. No sé. Tiene un, un sentimiento especial. Claro,
3: pero justamente eso es lo que estoy diciendo. Seguramente ese kirie fuera de contexto. Te parecería una pieza. Sim, más
1: simplón, efectivamente.
3: Bastante sencillita. Y sin embargo, después de todas las cosas que han pasado, cuando todo ya está La acabando mención. y suena ese kirie, es absolutamente. Te eleva, Sí. sí. Y
0: el futuro. El futuro empieza hoy. Es mm -hmm. decir, ¿qué, ¿qué gran obra mmm, de este, de estos calibres que estamos mencionando eh, creéis que hay que poner inexcusablemente en atril el menor plazo posible?
1: Yo lo tengo claro. Me vas a perdonar que te haya robado la palabra. Me Vengo la otra vez. <ríe> sí, la otra vez. Sí, sí. Y quizás me vas a decir que me he flipado un poco,
0: pero esto ya te lo dije
1: hace tiempo. Yo quiero cantar Jesús eh, Meine Freude de
0: Bach. Te has flipado un poco. Ido, ¿te has ido? Se ¿Te ha ido, ¿Te ido? está todo? fuera de tono. Ahora
2: mismo <ríe> al pozo. Venga, ver, esto es tremendo. Venga. He recuperado mi turno
3: No.
1: No voy a hablar. No, voy a dejar que mandes al pozo. Venga. No puedes
3: mandar a Juan al Pozo ya. por decir que quiere cantar esa obra. O sea, eso. Que
1: lo Ay, otro. <ríe> <ríe> no.
3: Yo, como estoy. bueno, oh, yo, pero... yo no, yo no. No,
0: no, tú no, no, tú, me no me tú eres esto. de los
2: buenos. Yo, yo subo. Venga. Bueno, yo, sin embargo, como estoy en periodo de. de eh, periodo. Digamos, de, de conocimiento, de, de investigación, de de curiosidad, llamémoslo, de inquietud. ¿eh? Dios música... mío,
0: es que ha periodo más complejo.
2: Es más complejo, ¿verdad? Es, es una... un periodo Del pozo silencio. De yo mismo y mis circunstancias y, y todas estas cosas. No, pues sí que es verdad que, que yo, más que obras míticas, que quizá no, no puedo a lo mejor enjuiciar si una es más importante, más eh, esencial en la historia de la música antigua, pero sí que tengo curiosidad por algunas cosas que oigo y que, y que me gustaría en algún momento, puedes cantar. Eh, y que he oído por ejemplo el motete de Nidraulis de Brusnois y la Virgen y, y por ejemplo eso, eso, eso no lo esperaba nadie y por ejemplo sí es que, vamos a rescatar es a la gente
3: que, del pozo que sí está por favor Venga, arriba vamos Hola. Venga, y por estás.
2: ejemplo también de de un autor que yo no conocía que se llama Brudier eh, no sé si lo he pronunciado. ¿Brudieu? ¿Brudieu? ¿Joan? ¿De eso
3: hemos cantado no? ¿Joan Brudieu? A ver.
1: Pero un Cristian, no. ¿Eh? dice Joan. Sí, sí. Joan me refiero. ¿Cuánto Brudieu? Oye, pues... Joan,
2: Joan... No, es que es un compositor que nació en Lyon... En Imosh, creo, recordar ¿En De Los Limones. No lo sé. Se ha documentado. Total. Y que murió... Y que murió en Cataluña, ahora que está... Sí, sí. Entonces... Eh, es uno de los compositores más importantes del Renacimiento catalán y sí, en sí la pero la nació pero sí pero bueno está eso, así vale. eh, Manu me puede corregir que está aquí presente que lo jamás pasa. te entonces ¿sabes? este bueno me llamó la atención eh, digo qué es esto que estoy oyendo y entonces investigué un poco y bueno pues pues eh, hoy en día pues, te enteras de todo no y el motete se llama en pus eh, mi pronunciación del, del francés mezclado con el occitano no es muy buena. ¿eh? Porque y, y lo cual ya descarta además, un poco además, que pueda ser un motete. Además hay, hay, hay sí. un dialecto, yo no sé si será una Sansón o... No ¿tiene sé, ¿sí? Desde aquí <risa> donde yo estoy tiene toda la pinta. Bueno, pues será, será una Sansón Además está en un dialecto que no me acuerdo el nombre, no sé si es... Eh, no, es una cosa así, es, es un dialecto del ocitano, fíjate lo que te digo. Es una cosa un poco rara. Sí, bueno, os digo el nombre, si queréis os lo digo español y así, se, se escribe en Lomón Pus, so eh, su so go, sí, eh, dos do gozos de los siete gozos no ah, habla sí. sobre un poco de la eso, de es, la valen...
0: virgen... eso es valenciano
2: eso es un poco valenciano bueno pues, nada. pues es un no, no no no
0: no eh, te, te cuento lo que iba a decirte y es que eh, Brüno nosotros hemos cantado ya música de Brudeu su composición está prácticamente mm, compuesta por madrigales mm, pero por madrigales digamos a, ¿cómo decirlo?, eh, muy parecidos a las ensaladas. Incluso alguno, sí. alguno de estos madrigales está considerado como ensalada. Sí, sí ¿no? este son, concretamente son lo obra, tiene. Son obras largas, uh -huh. ¿no? obras de mucha profundidad, y muchas de ellas basadas en textos de Ausias March, que es uno de los prebostes de la literatura en, en lengua catalana-valenciana. No voy a entrar en esa, en esa uh -huh. batalla. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros cantamos en su momento, eh, en nuestro quinto aniversario, Uh -huh. cantamos Ma Voluntad Am La Raos En Volpa oh. contexto de Ocean March y segunda parte eh, plena de seni y en la coral universitaria cuando algunos de nosotros cantábamos en la coral universitaria pudimos cantar la última parte de también una de estas de estos madrigales que era cada cual en su cabeza se apriete la caperusa
3: <risa> claro
0: entonces, pues Mira bueno, bien. nosotros ya hemos, hemos conocido, como ya os decía, vale. mucho de Ocean March y lo que tú dices son los gozos de Nuestra Señora.
2: Sí, los, gozos, los siete gozos de la Virgen o algo así, me parece que también la Está vamos. también
0: en lengua vernácula, está también eso, en, en, en ese valenciano dialecto del locitano, en fin esa lengua de ahí sí. y, es, y hay alguna
2: grabación eh de, de esa sí sí yo tengo una del ensemble Janek ya, es posible de cuando eso, es. eso, es. eso es sí 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 y, y no sé ya os lo digo es simplemente por curiosidad me llamó la atención esa ese motete y lo oía mucho y, y la verdad es que le tengo cariño luego investigo un poco y la verdad es que me gustaría cantarlo alguna vez uh -huh.
1: Yo tengo otra vez es que me habéis contado antes. Sí, a sobre ver. Sobre mi predicción cuando he hecho Jesús Intenta
0: recuperarte. No, sí.
1: Eh, es un compositor que está bastante denostado en la música.
3: Madre mía. Sí. Sí. Pero de, Palestrina, Palestrina. <risa> palestrina, <del día risa> entiendo. Y me gustaría sí. haber Yo cantado... Yo sí que lo denosto. <risa> tú y todos.
1: Me gustaría haber cantado, me gustaría cantar, la misa del Papa Marcelli. Toma. Eso...
3: Eso tampoco. ¿También? ¿Lo vas a mandar al pozo también no, por eso? No, pozo no, mira, es que. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has escuchado ese CD de los Talis infinitas veces?
0: Sí, incluso hice una vez un artículo hablando de, de que la misa del Papa Marcelli, eh, que se pone como ejemplo de la música de la contrarreforma, uh -huh. ¿no? Esa música más, más pura tal, realmente es una misa parodia, basada parcialmente en la melodía del hombre armado. Ah, pero bueno. eso ya la convierte en mala? No, es que se suponía que no tenía que ser así ah, bueno. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de historias pero es que, ¿Y qué quieres cantar? Pues yo la misa al papá ¿No? Pues no, no un sé. poco así No, no lo es, no. para nada Bueno A ver, Palestrías no está denostado En, en, en las músicas ah, ¿no? no, 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 ¿cómo, ¿cómo, no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, nosotros en armonía hemos cantado una misa entera de Palestrina. Sí. La misa asunta es María. Que nos Desde el costó... minuto
1: uno que estoy en armonía, cada vez que sale la palabra Palestrina hay chascarrillo de. Oh, es que Cantamos una misa. Es que esto no se puede mira. cantar como si fuera Palestrina. Ya, escucha, escucha. ¿Cuántas veces? Has escucha, dicho eso? mira,
0: la misa asunta es María con su motete a seis voces. Puede ser, sí. en, en el tema misas, puede ser una de las misas más complejas que hayamos cantado nunca. Fíjate sí. que cuando hicimos eh, algún tiempo más tarde la misa Vidis especiosa de Victoria, nos salió fatal, lo hicimos lo hicimos horriblemente y no fuimos capaces, además, de incorporar el motete. O sea, nos tuvimos que quedar con la misa y cogía así un palico de cañique. Sí. Sin embargo, la misa esta de Palestrina, Asunta de María, no solo la cantuvimos, sino que además hicimos un programazo con la escuela gregoriana. Uh -huh. Sabes con todo el canto llano, que además canto llano de, de, de los códices de la época hicimos una reconstrucción ahí de mil pares de narices. Ver, no me digáis que Palestina está adaptado.
2: Bueno, sí, sí, un, un cierto tufillo ahí porque yo ¿Qué, me costó pero... en el concurso de motetes un disgusto que llevarse y escucharlos. Millo. Pero la son cosas
0: particulares, eh, mira, me incluso, y la bronca, incluso. Eh, eh, o sea no, digo digo un poco más. Ahí. En Canticum uh -huh. Canticorum que es uno de nuestros programas más recientes de, de, de 2012 uno de los motetes que a la gente más le gustó. Y ya cuando hablo de la gente, hablo de los cantantes, fue precisamente el, el de Palestrina, el Sicud Lilium a 5. ¿no? Sí. Y además recuerdo que en el seno de la Comisión Musical, que es el, el grupo de nosotros que decide las piezas, se discutió mucho sobre cuál de las piezas de Palestrina incorporar, porque... Eh, Palestina tiene compuesto mm, todo el cantar de los cantares, sí, en sí, música no, no y estuvimos sí, pero... escuchando muchos de aquello y al final a no, no este... decir que no se haya cantado
3: Palestina. Mm, de hecho el comentario fue: qué chulo esta pieza, no parece de Palestina. <risa> 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 Eso se escuchó mucho por el coro, en sí, 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 pero
1: que yo no he dicho que no se haya cantado Palestina, pero ha habido siempre se coge bueno, pues venga, qué nos queda, es que ya nos hemos... ya nos hemos cantado todas. Pero que a Palestrina, ¿no? O, palestrina te digo palestrina
2: que... veneraba también a Oquegen, ¿eh? Palestrina creo. tiene más de diez misas.
0: <risa> Unas cuantas
2: más, Tomás Y, y de Victoria veneraba a Palestrina. O sea que... Así no, Palestrina que Hay una concatenación. ¿eh?
0: Mira, pues la misa del Papa Marcelo puede ser un, un gran momento porque... Eh,
3: Sí, o sea, sí. ahora, ¿no? ¿Eh? O sea, después de decir... <risa> <risa> Está escrita para... No, no, a
0: ver, yo no me quejo. A
3: ver, digo, La Misa del
0: Papa Marcelo es uno de los grandes éxitos, por así decirlo. Uh -huh. es decir, fue el primer CD de los Talis, de a
2: la
0: Misa del Papa Marcelo, Vox de Patrice Celestis de William Mundy, que es una obra brutal y no sé qué otra cosa más. Y, bueno, ellos, ellos han estado cantando esto en programa hasta la extenuación. O sea, si los con Escolar tienen 40 años, durante 50 años han estado cantando la misa del Pampo al chelo en concierto. Es una cosa como ya no la puedo escuchar ni una sola vez más. No obstante, sí que sepáis si la queréis cantar, que está, eh, tiene una es formación... A ¿no? eh, ah, es factible porque tiene una formación eh, vocal muy adecuada quizá para nosotros. Es para soprano alto, dos líneas de tenor y lo, dos líneas de bajo digo adecuada de nosotros porque el ego de la voz masculina se puede dividir en dos y entonces sí. queda todo como Ay, un, poco es más que fa eh. un poco más paisaneo. todo más equilibrado. La sí. vez más
2: factible quizás que el motete en <risa> <y es> más <risa> Hombre, Entonces, eh, intuyo que sí, parece ser.
0: No, no más factible, pero... Hombre,
3: es que aquí hablamos de un programa... Pero no,
0: no pueden su... pasar un programa claro. en un de, de, que se llame ¿sabes? No sé es que muy a no ser que vayas a cantar el aniversario de, 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 de Aguas de Murcia o algo así. <risa> <Guapa> <risa> para todos.
3: <risa> 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 bueno, yo, yo he tirado por lo tradicional, claramente. Sí. Voy a, a... Antes de decir la pieza que más ilusión me haría cantar, sí porque los tienes en ascuas tengo que decir que me gustaría cantar en un solo programa en un solo concierto todos todo, todo. todos los motetes ¿De quién? a doble coro de victoria ah. eh, marianos todos y el todo de, a de, los... de victoria. No Mariano. Mariano. y luego te quejas de tocar techo no quiero decir que yo creo Emilio los hemos cantado todos nos queda alguno por no los hemos cantado todos los hemos cantado todos pues todos el mismo día
0: Imagino, tú sabes? Por lo
3: menos para eso es muy asequible. Descansa, no, 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 día, no, 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 muy Y lo no otro que iba a decir en no, relacionado no, con eso no. era que me
1: gustaría cantar. Todos los responsorios de, de, de Tinieblas de Victoria. Para mí, es Mismo día también es. No menos. Mismo
3: día de Manu. Dice. <ríe> se, se, seis cada día. <ríe> lo mío que día. <ríe> En los oficios, a mí me molaría eso, en los oficios, sí, sí. eso pero me bueno. La la pieza, esto es, esto es esto un tópico, lo sé, pero la misa mille regres de Morales hombre, Fíjate, la quieres. misa
0: mille regres es una tentación continua, pero tiene, pero tiene un, un, un problemazo y es las tesituras. Ya, es sé. decir, nosotros en su momento hicimos el sanctus de la misa mille regrets para nuestro programa El hombre hombrado. Bien. ¿Cómo comera el, el, el hombre? ¿El hombre armado? Ah,
3: este programa, eh,
0: Fuera Bromas El Hombre Armado, era un programa donde eh, cantábamos eh, un trozo de una misa parodia uh -huh. y el motete o madrigal oh, eh,
3: Original ¿El, ¿no? el programa más coherente? No, el el, sí, el más y el más sensato. El más <risa> sensato, fue el programa Entonces, más por música. ejemplo,
0: cantábamos la chansón eh, El Hombre Armado, que de ahí venía el título y el Kiri de la Misa de Luego cantábamos el motete María Magdalene de Francisco Guerrero y el Gloria, en este caso, de la Misa María Magdalene de Alonso Lobo. Cantábamos La guerra, ¿no? ¿Se dice? La de Y luego el Creo de la Misa la Batal de, de Genecan también. De 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 eh, entonces cantuvimos el Mille el Sanctu... Regré de Joscan oh. y el Sanctus de la, Misa Le Re... de la Misa Mille Regré de Morales. Y tuvimos que hacerlo eh, Soprano 1 y Soprano 2 Lo cantaban por medias cuerdas Es decir, en Soprano 1 lo cantaban Mitad sopranos mitad altos Y Soprano 2, la otra mitad de sopranos, Y la otra mitad de altos Porque eran unas líneas que eran como de mezzo ¿no? Y luego los ten El tenor 1 y el tenor 2 dos... no, 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 no Perdón, no era así Soprano 1 y Soprano 2 lo cantaban Soprano 1 y Soprano 2 ¿vale? Y ahora, alto 1 y alto 2 Lo cantaban mitad altos y mitad tenores pero no todos los tenores porque tenemos que guardar algunos tenores para vale. cantar la parte de tenor junto con algunos barítonos porque aunque lo, cantaban los barítonos con más o menos solvencia pero de vez en cuando llegaba al fa o al mi natural sí. y luego los que quedaban vivos cantando la parte de abajo entonces eso va un rato la porraya, cantando No, cantando eso va un rato está bien Sí. Pero tú no puedes tener a todo el coro tan en fuera de juego, ¿no? ¿Tan, tan con el culo al aire, bueno, durante todo el concierto.
3: Pero te has preguntado por nuestra pieza que nos movería. A ver, sí, solo me, estoy, no, solo
0: me estoy justificando. Quiero decir ja. que... que eres en plan, pues, no no, me... no ¿qué? pero no me da la gana. Que
3: durante... <risa> <sansion menjadi pero> ¿Cuántos años llevamos? ¿20 ya? 20. Madre mía, durante 15 años oh, te, sí. te estaba escuchando decir que es que Okegem ok era incantable por nuestro coro y de repente este año... Lo hemos podido cantar, bueno, que hay, año... hay, hay algunos compañeros Pero del coro recordad, que siguen ¿eh?
0: pensando que es incantable
3: Durante años no cantamos ¿no el membrey no? es un ostri porque hacía falta cinco violas y de repente bien... cinco violas de gamba. Y de repente ¡uh! lo lo pudimos cantar. Entonces yo qué sé, pues lo mismo reestudia la partitura y dice ah pues mira, no sé. Quién sabe, si sí, más ganas que yo.
0: <risa> no tenéis ninguno. Pero en lo que sí coincidimos todos, me parece que es engañar a a dormir. <risa> ¿No? Porque Yo he empezado con mucho sueño. Son las 2 y 20 de la mañana y bueno, espero que esto no sea una arrancada, ¿cómo es? Arrancada de caballo para de burro no. y que el podcast tenga tenga continuidad. Me gustaría muchísimo poder grabar un podcast al mes, de creo que tenemos... Material de sobra y sobre todo. Pero que
1: eso implica, tenés que hacer una cena de abajos contigo una vez al mes. Quiero decir, de en que... el
0: coro somos suficientes como para que una vez al mes haya aquí tres de vosotros para sí. acompañar en el micro, aunque no seamos siempre los mismos. ¿no? Mm
3: -hmm. Tú vas a estar siempre, ¿no? Desde luego, Emilio, conmigo eso sí. puedes contar cuando quieras.
0: Fantástico, gracias, Manuel. No espero <risa> tu casa. Manera.
3: Conmigo y con mi casa. Conmigo y con
0: tu casa. Entonces, bueno, a ver si conseguimos mantener la racha y mantener vivo el del podcast, que es una de las cosas que nos han pedido con cierta sí. frecuencia. No es que tuviéramos una audiencia desmesurada, pero sí era una audiencia muy fiel. Y si conseguimos darle continuidad a esto, ¿quién...? Era ¿Quién? yo, era yo, la, uno de los,
2: de los oyentes. ¿Quién nos, dice,
0: ¿Quién nos dice si conseguimos darle continuidad que en el año que viene Stop. no nos dan en la, la asociación de podcasting los premios de podcast nos dan el premio al mejor podcast de música antigua.
1: ¿Existe? Al podcast revelación sí.
0: deberían de crearlo. Si
1: lo si lo bueno, claro,
0: El podcast revelación no podríamos ser.
1: No, no estoy no, yo
0: aquí no rompiendo la estadística y ya éramos 20 capítulos. Cuatro, <risa> <risa> cuatro años <ya> grabando. <risa> Toda la revelación será que hayamos vuelto a grabar.
2: Yo tengo que decir antes de que cierres que, sí. que soy eh, muy afortunado y muy dichoso Madre mía. por haber pasado, es general la vida, traspasado <risa> las fronteras <risa> de, de, de desde el, desde el lado del oyente, ¿verdad? Ha sido oyente, que empecé a oíros pues hace unos años, y estoy muy contento de estar aquí con vosotros, así que cuenta conmigo cuando quieras, Emilio. ¿Tienes algo que añadir a esto, Juan? O es sea,
0: que, que, no, que... Que... que soltáis los micrófonos, ¿eh? lo ya, que...
1: lo Yo que estaba que... intentando no decirlo para no parecer presuntuoso, decir, bueno, que otros compañeros pasen sí. por aquí. A,
3: sí, incluso queda... compañeras también. Queda fatal si no lo dices, de hecho. Pero nada,
1: ya que solo queda un puesto vacante, nada. Sí. El que quiera puede, puede grabar con Satú, con Anor y con Emilio. ¿verdad?
0: Bueno, pues vamos a despedirnos, Juan. Buenas noches.
1: Buenas noches, Muy muchas buenas gracias noches. por tu siempre. Bienvenidos a ah, no, no. punto Qué... de vista la próxima vez intentaré grabar con la boca pegada al micrófono que no haya altibajos en mi voz y todo ese tipo de cosas que me da simplemente la
0: inexperiencia Fantástico,
2: Satur, buenas noches El protocolo Emilio exige que yo sea el último soy el presidente y por tanto pues, nada, pues, despide, primero Manuel, luego yo
0: Manuel, buenas noches
2: Buenas noches, Emilio
0: Satur, buenas noches
2: Correcto. Buenas noches y un placer estar con vosotros
0: Buenas noches, Emilio <risa> Entonces, ¿quién despide el podcast? Simplemente me queda agradeceros el tiempo que... Que habéis pasado con nosotros, escuchando hablar de, de música antigua hemos mantenido mucho más al tipo que en cualquiera de los podcasts anteriores. ¿Sí? Aquí Aquí yo no, yo, yo soy bastante astémico, pero estos se han metido unos gin tonics les faltaba, yo estaba esperando que en cualquier momento sacaran una magdalena para untar, porque son unos vasos gigantes llenos de, 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 de líquido y se lo han apretado con, con, con gran gallardía con pepitas de limón. Sí, sí, llevaban cardamomo cardopapo y todo lo que pedaba por cardo pomelo. Y por supuesto, no han roto la burbuja, pero vamos, ni por allá pasó, sino no escandalazo. no me no puedo crear el podcast bueno, como sea, os decía que muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este podcast, esperamos vuestros comentarios en, en nuestro blog, que es arsmusica.com. ya sabéis que somos muy muy... somos un poco capullos y escribimos <risa> música con V, el lugar de la U, lo cual nos hace prácticamente invisibles en internet fue una gran decisión en su momento <risa> <risa> Entonces, Ars Música, con una V en lugar de la U, arsmusica.com. Ahí esperamos los comentarios, vuestros comentarios a este podcast. Eh, también podéis entrar a iTunes y poner, hombre, que han vuelto a grabar, y ponernos alguna reseña por ahí. Tenemos una cuenta de Twitter, que es arroba arsmusica, y también estamos en facebook.com barra arsmusica. Por cualquiera de estas formas esperamos un poco de feedback, algo que nos diga que, aunque han pasado cuatro años, todavía estáis ahí. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.